0: Was
1: Chefinnen
0: wirklich denken Hallo und herzlich willkommen zu unserem
1: Podcast. Hallo Moritz. Leonie, hallo.
0: Heute ist es in Berlin nicht mehr so warm und wir zeichnen im Studio der Poolartist eine neue Folge von Was Chefinnen wirklich denken auf. Unser Gast heute ist Chefin eines sehr glamourösen und altehrwürdigen Hauses. Es wurden Filme drüber gedreht. Mehr erzählst du gleich, Moritz. Moritz müller wird ist der stellvertretende Chefredakteur der ZEIT und mein Name ist Leonie Seifert. Ich bin die stellvertretende Chefredakteurin von ZEIT Online. Und in diesem Podcast sprechen wir mit Chefs und Chefinnen über Themen, die sie sonst nur ihrem Coach anvertrauen. Und wir versprechen, dass Sie, liebe Zuhörerinnen, auch als Mitarbeiterinnen was lernen, denn wir sind ja auch ein Service-Podcast.
1: Auf alle Fälle. Herzlich willkommen, sage ich zu unserer Gästin. Unsere Gästin heißt Karina Ansos. Sie sind bekannt in der Branche. Was über die Branche hinaus weltweit sehr, sehr vielen Menschen bekannt ist, ist ihr Arbeitgeber. Sie sind seit Oktober 2022 Chefin des berühmten Berliner Hotels Adlon. Die beeindruckende Biografie, ihre berufliche Biografie ist, wenn man sie so liest, ein Who is Who der berühmten Hotels. Es beginnt im Atlantik in Hamburg. Und führt über eine lange Zeit im Kempinski, im chinesischen Suzhou und danach auch einige Jahre in Shanghai. Dann sind Sie wieder nach Deutschland gekommen und bevor Sie in Berlin jetzt sich niedergelassen haben, waren Sie auch lange Jahre Chefin des Kempinski Hotels in Frankfurt. Noch einmal ein herzliches Kommen. Schön, dass Sie Zeit finden, mit uns zu sprechen.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Und sagen Sie, Sie wohnen im Adlon am
1: Brandenburger Tor? Richtig. Ich lebe und arbeite im Hotel. In jenem berühmten Hotel, und damit nähern wir uns schon dem Thema der heutigen Podcast-Folge, arbeiten 318 Fest- und Teilzeitangestellte und 97 Aushilfen. Diese Angestellten kommen, und wir nähern uns weiter unserem Thema, aus 60 unterschiedlichen Nationen und sprechen, das wurde alles aufmerksam und präzise recherchiert, 49 unterschiedliche Sprachen. Zuletzt, und jetzt sind wir fast schon mittendrin in unserem Thema, kommt eine weitere Unterteilung. Ohne Aushilfen beschäftigt das Adlon 160 Mitarbeitende der sogenannten Gen Z, also jener Menschen, die, je nach Definition, zwischen 23 und 29 Jahre alt sind.
0: Also die Hälfte ist total jung. Ja, und das ist schön so.
1: Das ist eine interessante Definition von Jungsein. Die große Mehrheit der Angestellten des Adlons Hotels sind unter 40. Richtig. Und ein verschwindend kleiner Teil gehören der Generation, an der ich auch angehöre, nämlich der Generation X. Nämlich Menschen knapp unter oder knapp über 60 und noch weniger, nämlich 30, sind dann die sogenannten Babyboomer, die noch älter sind. In unserem Vorgespräch, Frau Ansos, sind wir über einige kleine Umwege zu unserem heutigen Thema vorgedrungen. Es lautet nämlich, wie finde ich als Chefin die richtigen Mitarbeitenden und wie finde ich als Mitarbeitende den richtigen Job? Ein besonderes Augenmerk, daher die längere Anmoderation, soll dabei auf die Diversität von Teams die Herausforderungen, die damit zusammenhängen und aber auch die Chancen gelegt werden. Wie viele Sprachen sprechen Sie selbst, Frau Anders? Ich spreche vier. Und wie viele Sprachen sprechen Sie an einem ganz normalen Arbeitstag? Zwei. Die da wären? Deutsch und Englisch. Damit kommen Sie rum bei, ich muss jetzt nochmal auf meinen Zettel gucken.
0: Nicht nochmal die Zahl Bei sagen. 49 unterschiedlichen ja, doch, Sprachen.
1: Also
2: es gibt dann unterschiedlich mal Französisch, dann zusätzlich noch ein bisschen Spanisch. Sie sind in
1: Frankreich geboren.
2: Ich bin in Barcelona geboren und in Frankreich und in Norddeutschland
0: aufgewachsen.
1: Das heißt, Sie sprechen noch Spanisch und Französisch.
0: Mich hat das Chinesische
1: mehr beeindruckt, als ich ja, das den
0: Wikipedia-Eintrag gelesen habe. Ja,
1: das geht auch. Okay, Sie kommen aber mit Deutsch und Englisch durch.
2: Wunderbar. Das Führungszeugnis
0: Ja, jetzt möchten wir Sie ein bisschen als Chefin kennenlernen. Und ich lese Ihnen jetzt zehn Aussagen vor. Mhm. Sie kennen das vielleicht schon. Zehn Aussagen und Sie sagen auf einer Skala von 0 bis 10 wie sehr diese Aussage zutrifft. Null trifft überhaupt nicht zu, 10 trifft total zu und alles dazwischen ist möglich. Als Führungskraft machen Sie täglich Ansagen. 7. Sie sind für Ihre Mitarbeitenden immer erreichbar. Zehn. Also volle Erreichbarkeit. Ihre Mitarbeitenden haben nach einem Gespräch mit Ihnen meistens bessere Laune als vorher. 5. Wir können es leider nicht überprüfen. Sie werden nie laut? Fünf. Sie melden sich nie aus dem Urlaub? Oh. Wo macht man eigentlich Urlaub, wenn man eh im Hotel wohnt? Definitiv nicht im Hotel, sondern ganz schön
2: und im, im Häuschen.
0: Okay, aber Sie melden sich ab und an mal? Ja. Bei Bewerbung ist der erste Eindruck, den Sie von einer Kandidatin haben, entscheidend? Fünf. Sieben. Sie hören auf Ihr Bauchgefühl bei... Einstellungen Sieben. Sie finden es völlig okay, wenn ein Bewerber im Vorstellungsgespräch sagt, dass er bald ein Sabbatical machen möchte. Vier. Also Sabbatical kommen nicht so gut an, wenn man sich im Adlon bewerben möchte. Teilzeit ist grundsätzlich ein gutes Modell. Sieben. Zur Not muss man aber auch mal eine Nacht durcharbeiten. Drei. Man muss in so einem Hotel nicht so häufig eine Nacht durcharbeiten. Man muss es gut organisieren. Dann muss man das nicht machen. Wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin einen Fehler zum zweiten Mal macht, sind sie null tolerant. 7.
2: Das Führungszeugnis
0: Wir sprechen ja jetzt darüber, wie sie geeignete Kandidatinnen und Kandidaten finden, wohlgemerkt in einer Zeit, in der es gar nicht so leicht ist, überhaupt, nehme ich an, Menschen zu finden, die in der Hotellerie arbeiten möchten. Das betrifft nicht nur die Hotellerie der Fachkräftemangel, eh klar. Aber zuerst einmal wüsste ich gerne, wie sieht so ein Bewerbungsprozess in Ihrem Hause aus? Oder vielleicht auch generell in gehobenen Hotels? Also Sie machen eine Ausschreibung. Wer sind überhaupt die Leute, die Sie gerade am meisten suchen?
2: Das sind Mitarbeiter für den Bereich Küche und Service, aber auch für die Verwaltung. Klassische Anzeigen schalten wir nicht mehr, sondern das ist aktives Recruitment. Sei es über LinkedIn, Social Media. Es ist aber auch im größten Teil Mitarbeiter werben für Mitarbeiter. Das läuft wirklich sehr gut bei uns. Weil, wird das prämiert? Ja. Das wird sehr, bei uns auch prämiert.
1: Wollte ich gerade sagen. Das, äh, sehr gut so. Also wirklich. Was kriegen die, äh, wenn jemand eingestellt wird, den Sie empfehlen?
2: Wenn der Mitarbeiter die Probezeit dann auch besteht, 1800 Euro. Wow. Und das ist dann aber auch egal
0: für welchen Bereich und für welchen Einstieg. Ne? Wenn Sie jetzt so eine Stelle ausschreiben für, sagen wir, eine Servicekraft. Mhm. Ich glaube, jeder Mensch, der mal in einem Hotel war seit... Corona oder so, hat schon mal bemerkt, dass da weniger Servicepersonal unterwegs ist in vielen Häusern als vorher. Wie viele Leute kriegen Sie dann so zur Auswahl auf eine Stelle?
2: Das ist unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, nach welchen Abteilung. Dennoch müssen wir auch schauen, wo und wie wir die Anzeige und die Stellenausschreibung platzieren. Benefits ist ein großes Thema bei uns. Das wird auch sehr gefördert plus. Die Kandidaten, die sich dann auch bei uns bewerben, speziell im Adlon, wissen auch um Geschichte, Traditionshaus, sie möchten das auch ganz gerne mal, mal erleben. Und wir fördern auch die Karriere. Also das ist nicht so, dass man sagt, ja im Hotel Adlon, hier bleibe ich 25 Jahre, sondern mit uns geht es auch international weiter. Also durch meine Zeit in China weiß ich auch, wie kommt mir nach China? Wie kann ich die Mitarbeiter nach Südostasien bringen? Welche Kontakte kann man da nehmen? Und das wird auch sehr geschätzt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es in so einer Kette, dass das ganz interessant ist für Mitarbeitende, weil sie sich da weiterentwickeln. Das können sie jetzt bei einem familiengeführten Hotel beispielsweise nicht, wenn es nur eins davon gibt, ne? also intern. Ja. Das ist logisch, dass es das interessant ist. Wie suchen Sie diese Leute aus? Haben Sie dann große Runden und dann kommen 50 Menschen, die sich im Service bewerben und die werden alle angeschaut oder müssen die Probe arbeiten oder wie finden Sie raus, dass diese Person das kann, was sie von der wollen? Es wird vorab
2: telefonisch schon die Parameter gesetzt. Was möchte der Kandidat wirklich? Hat er die Stelle auch wirklich richtig gelesen? Was sind seine ersten Erwartungen? Dann wird der Kandidat oder die Kandidatin auch eingeladen und es sind meistens immer nur zwei oder drei Mitarbeiter oder Führungskräfte, die das Gespräch führen. Ich persönlich
1: Mit guck. einer Person, mhm. also dann drei Führungskräfte.
2: Ja, oder das, der, der Abteilungsleiter. Mhm. Und dann ist es im Prinzip, wenn man jemand sehr begeistert ist, dann wartet man nicht lange, sondern dann ruft man und sagt, Mensch, hier steht eine ganz tolle Person, die möchten wir gerne einstellen. Hätten Sie fünf Minuten. Dann kommt auch die Führungskraft dann runter in die Lobby und äh, unterhält sich auch mit den Kandidaten. Und in der wird, Lobby? Schön beim Kaffee, Kuchen, am Elefantenbrunnen, ja, sodass man auch mal die Lobby und die Atmosphäre erleben kann. Ich persönlich gucke mir, schaue mir keine Zeugnisse mehr an, sondern wirklich die Person und auch Werdegang. Aber ich gehe da jetzt auch nicht so in die Tiefe. Für mich ist es halt wichtig, was möchte die Person Womit kann die Person für unser Hotel auch wirklich produktiv sein? Dementsprechend auch, was zum Unternehmenserfolg beitragen und was können wir beitragen, damit sich diese Person auch bei uns wohlfühlt?
1: Das ist dafür eine Frage, die Sie stellen, um also das rauszukriegen?
2: Also die Frage, die ich dann stelle, ist, wo sehen Sie sich die klassischen Fragen 15 oder 15 Jahren? Was müssen wir oder was können wir als Arbeitgeber tun und was brauchen Sie, damit Sie stärker werden, ja, wir reden auch über Stärken und Schwächen, aber wir fragen auch gleichzeitig bei den Schwächen, was können wir tun, um diese zu minimieren, was
0: benötigen sie? Das ist ein, also muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich immer Erfolg dabei. Hast du auch schon mal nach Stärken und Schwächen gefragt? Ich dachte, das steht in so Bewerbungshandbüchern, aber das macht keiner wirklich mehr.
1: Jetzt gestehe ich, dass ich solche Bücher gar nicht kenne, aber ja doch. Also meine Formulierung ist, sagen Sie mal einen Grund, warum wir sie nicht einstellen sollten. Oh, ja, das ist sehr interessant, was da kommt.
0: Und schaust du Zeugnis an?
1: Äh, also es sind ja, ja. meistens so Empfehlungen. Ja, also, genau. Ich, aber ich schaue eher auf die Frage, wie das formuliert ist. Das ist jetzt unserer Branche eher etwas näher. Also das an, ich schaue weniger den Lebenslauf an, als das Anschreiben. Und bei meinem komplizierten Nachnamen ist es manchmal so, dass ich gar nicht mehr weiterlese, wenn der falsch geschrieben ist.
0: Dein eigener, ja. Und warum sind für Sie Zeugnisse nicht mehr relevant? Die Covid-Zeit hat natürlich auch was mit den jungen Menschen gemacht, gerade
2: auch in der Schule. Die einen konnten besser online, die anderen nicht. Und ich habe das gemerkt, als ich letztes Jahr Auszubildenden gesucht habe und habe mir dann die Zeugnisse verglichen vor der Pandemie, nach der Pandemie, wo ich gesagt habe, nicht, also das ist nicht mehr aussagekräftig. Und mir geht es um die Attitude von jemandem, das Benehmen. klassisches Beispiel. Meine HR-Direktorin geht als erstes ich fünf oder zehn Minuten später und wenn die Kandidatin nicht aufsteht und mir die Hand gibt und guten Tag sagt, damit habe ich ein Problem. Und dann ist für mich, dann können die Zeugnisse noch so gut sein, dann ist für mich das ist ein
0: K.O.-Kriterium. Haben Sie noch solche äh, Beispiele, wie man Haltung sieht, außer beim Händeschütteln? Nee, das ist so dass, das ist auch so das erste, was passiert.
2: Und dann ist für mich, dann ist es ein Courtesy-Call, aber dann stelle ich auch nicht mehr. Du
1: guckst so erschreckt, ich finde es total richtig.
0: Ja, ja, aber okay, dann hat die Person die Hand geschüttelt, aber danach kann man noch sich andere Fehler machen, die zeigen, dass die Person nicht die passende Haltung hat für den Job, Genau, oder? aber es ist
1: schon der Anfang. Ich finde es, also wahrscheinlich ist es auch für, für die Hotelbranche nochmal speziell. Ich würde sagen, bei uns, ist, ich würde auch sagen, es sollte man machen, aber es ist, glaube ich, kein K.O.-Kriterium. Also für eine Branche, wo es ja um Dienstleistung auch richtig. direkt am Kunden geht, ist es, finde ich, super richtig, das als K.O.-Kriterium zu nehmen. Aber die Situation, dass man dann danach auch noch Fehler machen kann, ist ja klar. Aber ich finde, wenn man einen Fehler nicht machen darf und den macht man, ist es leider auch bei uns schwierig, glaube ich.
2: Und ich finde, das ist der Wichtigste. Also wenn wir gerade im Hotel Serviceleistung, dieses Guten Tag, Guten Abend, wie geht's Ihnen? Also das ist unheimlich wichtig. Alles andere können wir beibringen. Also wir können beibringen, wie wir servieren, wie wir einen Filet zubereiten, wie wir die Betten machen, aber wir können... Das können wir nicht beibringen. Das muss schon vorher passieren. Versteht. Und das ist gerade in einem Traditionshotel in allen äh, Bereichen in der Gastronomie, Hotellerie wichtig. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Ich hatte zwei Eröffnungen in China. Mass Recruitment für Bellboys. Was für ein Recruiting? Für ein, was? In, ein, für Bellboys. Bellboys Concierge.
1: Ja.
2: Und, also äh,
1: Bellklingel. Ja, ja, also ja. im
2: Prinzip, die verantwortlich sind für Koffer. Und Autos, Mass Recruitment und dann haben Sie
1: Mass 300, 400 ähm,
2: Personen, die also sich auf 20 m -m. Positionen bewerben. Ein und dieselbe Position, wir brauchen aber m -m. 20 Personen. Dann gehen Sie, das ist in China, dann gehen Sie durch die Reihen und lassen was fallen. Die Ersten, die sich bewegen, sind eingestellt. Krass. Ja, weil Sie können ja nicht mit 200 Personen Vorstellungsgespräche führen. Also, das, 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 das holen das ja Sie raus über ja, übers Benehmen, wie da haben die das kapiert, wenn da irgendwas auf dem Boden liegt, dass das aufgehoben werden muss? Und das muss man mitbringen. Alles andere können wir ihnen beibringen.
1: Aber doch nur für eine bestimmte Genre Jobs bei ihnen. Ne? Also, so ein kaufmännischer Geschäftsführer muss natürlich auch aufstehen und die Hand geben, aber da ist es jetzt nicht so. so aber
2: das, das bringt auch schon Studium, also alles in die, die Berufserfahrung. Wir reden ja jetzt hier auch von Berufseinsteigern. Da ist es schon halt auch wichtig.
1: Ich hänge jetzt doch wieder noch ein bisschen an diesem Händeschütteln. ja. Also ich bleibe dabei meiner Meinung. dass Ich glaube, zumindest beim Hotel ist es einfach klar, dass es das passieren muss. Trotzdem, eine erfahrene Managerin wie sie kennt ja sicherlich die Situation, dass es auch Menschen gibt für den zweiten Blick. Also sind wahrscheinlich uns allen schon sehr viele große Talente nach so einem ko kriteriumsystem durchgerutscht, wenn man das mal so formulieren sollte. Gibt es da eine Chance für Bewerberinnen oder Bewerber, das wieder gut zu machen oder ist es dann einfach vorbei?
2: Es kommt dann drauf an für äh, die Position, mhm. also bei Auszubildenden, da bin ich wirklich strikt, mhm. Mittelmanagement oder Management, dann zählt auch eine zweite oder eine dritte Meinung, also das wird nicht alleine entschieden, weil dann wird auch gesagt, okay, hat mir gut gefallen, weil, hat mir nicht gut gefallen, dann wird auch im, im Management dann zusammen entschieden, Probearbeit, ja, nein, oder stellen wir so doch an, oder nicht.
1: Der Fußballtrainer Jürgen Klinsmann hat mal sinngemäß gesagt: Mein Team besteht nicht aus den elf besten Spielern, sondern aus den elf Spielern, die am besten zusammenpassen. Lässt sich das, was Qualifikation und Einstellungssituation betrifft, auch auf Ihr Haus oder Ihre Branche übertragen, dass Sie nicht für jede Position unbedingt die oder den Besten verpflichten, sondern die Homogenität oder auch Diversität des Teams eine übergeordnete Rolle spielt?
2: Letzteres schon: die Vielfalt, Diversität und wie wir als Team arbeiten und das ist wird immer wichtiger. Also klassische Hierarchien haben wir nur auf dem Papier. Es ist wirklich eine Lean-Struktur, die wir haben und wir wir arbeiten zusammen und das finde ich auch gerade bei uns sehr spannend und jetzt auch in Berlin, weil das ist so international. Ja, also das ist eine spannende Zeit, aber zurückzukommen auf Jürgen Klinsmann würde jetzt nicht 100 aufs Adlon passen.
0: Mhm. Ja, Herr Moritz kommt immer mit diesen Fußballvergleichen. Ja, sehr ich das bin ist auch ist ein ja Fußballfan. Ja. Du kennst das ja. Aber das mit den flachen Hierarchien oder einer Lean-Struktur müssen Sie uns nochmal genauer erklären. Ich habe das durchaus auch in der Recherche gelesen, dass sie das häufiger sagen. Aber wie funktioniert das praktisch? Also allein in der Küche zwischen dem Küchenchef und den Menschen, die da noch so arbeiten, das doch, so wie ich das kenne, streng hierarchisch, da macht einer Ansagen, das hat ja auch Sicherheitsgründe. Wir hatten mal eine, eine Spitzenköchin hier, die hat gesagt, na klar muss ich als Küchenchefin auch mal schreien, heiß, damit alle halt wegspringen. Vielleicht ist das kein gutes Beispiel für Hierarchie. Aber sie sagte, es hat auch... Es hat triftige Gründe, warum es eine klare Hierarchie in einer Küche braucht. Was bedeutet, Sie haben in Ihrem Hotel die Hierarchie nur auf dem Papier?
2: Wir haben eine Open-Door-Policy. Bei mir kann jeder ins Büro kommen, vom Azubi bis hin zum Manager. Ich mag das auch, ich brauche auch diese Konversation. Gehen wir jetzt mal in die Küche? Ja, da gibt es die Hierarchien, je nachdem, auf welchem Posten gerade gekocht wird. Weil da ist das Arbeiten so, das muss präzise sein. Der Gast steht ist draußen und um 13 Uhr möchte er ganz gerne essen, um 13.30 Uhr, da ist es halt nochmal ein anderes Thema. Aber ansonsten ist man auch viel unterwegs im Hotel, in der Operative und ich möchte schon ganz gerne wissen, was macht unser Supervisor im Housekeeping, wie geht's dem denn heute? Daher meine ich auch die Lean-Struktur. Es wird aber nicht so passieren, dass wir jetzt hingehen und sagen, wir übergehen das Mittelmanagement und... Machen eine Ansage an Housekeeping oder Public
0: Area zu sagen, nee, das wird dann äh, dementsprechend auch gemeinsam gemacht. Und es gibt ja schon auch immer einen Teamleiter oder ich weiß nicht, wie, die, wie das bei Ihnen hieße dann. Teilungsleiter, okay. Excom-Team. Hm. Ja, das die sind immer so tolle Begriffe. Die müssen doch schon auch mal Entscheidungen treffen, oder? Die dürfen sie auch. Das müssen äh, sie? Sollen sie?
2: Sie müssen, sie dürfen, sie können. Sie können auch alleine Entscheidungen treffen. Das ist überhaupt nicht das, da gibt es überhaupt kein Problem. Sie sind dafür auch eingestellt worden. Das wird aber auch vorher zusammen in unser KPIs, auch ein schönes Wort, Unternehmensziele, ja auch dargelegt und festgehalten. Und danach arbeiten wir auch. Aber wir arbeiten immer als Team. Wir kennen unsere Ziele fürs Haus, nicht nur die Zahlen, sondern Qualitätszahlen, Mitarbeiteranzahl, Zufriedenheit. Das kommt alles ist alles bei uns auch dementsprechend verankert.
1: Machen Sie das transparent? Ja. Das heißt, alle Mitarbeiter wissen, wie es allen Mitarbeitern geht. Ich muss jetzt doch nochmal auf diese herrlichen Zahlen, die ich nicht ganz, wie man gemerkt hat, auswendig gelernt hatte, aber dann etwas stockerig abgelesen habe, diese auffällige Juniorigkeit in ihrem Team. Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass diese Gen Z ja ein bisschen andere Vorstellungen hat, möglicherweise von dem, was die Arbeit und was das Leben ist und was die Schnittmenge vor allem wenn sich jetzt Menschen bei Ihnen bewerben, und Sie haben ja in, in dem Spiel der Fragerunde, in der wir Sie besser als Chefin kennenlernen, wird auch gesagt, dass es da manchmal schon Werte gibt, die nicht so bei zehn liegen, was die Toleranz betrifft, was Elternzeit und so betrifft. Wie macht sich das jetzt in dem Recruiting? Elternzeit Bemerk hatten
0: wir heute nicht drin. Es ging um Sabbatical. Da, da war Frau Ansas nicht begeistert, aber Elternzeit ja. für Du bist so
1: nicht. aufmerksam heute, Leonie. Ich bin begeistert. Also völlig richtig. Manchmal heißt die Frage Elternzeit. Diesmal hieß sie Sabbatical. Ja,
2: aber Sabbatical, die Frage ist ja auch im ersten Gespräch. Ich bin grundsätzlich sehr offen für Sabbatical. Auch Elternzeit überhaupt kein Problem. Aber ich frage mich dann immer Vorstellungsgespräch. Wir würden gerne zusammen was schaffen, zusammen arbeiten, Nähern uns auch an, welche Werte passt das alles? Und dann kommt Sabbatical, wo ich sage, wir haben noch nicht mal angefangen zu, zu arbeiten. Das stört mich ein bisschen. Ja, ich es verstehe, gibt die Möglichkeit, Sabbatical mh. zu machen, aber beim Vorstellungsgespräch, wo ich sage,
1: schwierig. Verstehe, ich verstehe das total. Ja, ich, ehrlich gesagt, ist das, glaube ich, was, was genau so wie Sie es beschreiben, im Prinzip erstmal kontraintuitiv ist. Aber es geht für unsere Branche auch. Es gibt ja auch wirklich sehr, sehr, sehr gute Leute die das auch als eine Form von Ehrlichkeit in so ein Bewerbungsgespräch einführen und sagen, ich glaube, wir passen zusammen. Es gibt aber eine Vorstellung, ich bin leistungsfähig, leistungswillig und glaube, passe wahnsinnig gut in dieses Hotel, und diese Branche. Aber ich will Ihnen als meine zukünftigen Chefin einfach beweisen, dass ich ehrlich bin und nicht nach der Probezeit, nach dem Sabbatical fragen, sondern schon im Einstellungsgespräch. Ist das so blöd? Also definitiv nicht. Nur dann muss ich mir die Frage auch
2: stellen und die muss auch gestellt werden, wir suchen ja nicht eine Person für vier Monate oder fünf Monate oder sechs Monate, um dann ein Jahr Sabbatical zu machen. Ja klar, das geht nicht.
1: Interessant. Also ich versuche es jetzt nochmal. Das ist ja völlig klar. Es geht ja um den Einstellungsprozess. und Okay. Bei Mir geht es in dem Fall um die Frage, also das ist dann das Beispiel, dass Sie schildern, vier Monate rum, ein Jahr Sabbatical, glaube ich, müssen wir nicht drüber reden. Das ist einfach dann nicht eine Form von Ehrlichkeit, sondern einfach von unterschätzt. Jemand unterschätzt dann den Job oder unterschätzt das, was Sie von dem oder die, derjenigen wollen. Aber wenn man, wie Sie es ja auch sagen, Sie, Sie sprechen mit den Leuten über langfristige Perspektiven. Wo sehen Sie sich in drei, 15, 15 Jahren? Wollen Sie mal vielleicht ins Ausland und so weiter? Und wenn jemand dann, Sagt, ja, ich bin, weiß ich, 25 und in den nächsten 15 Jahren sehe ich mich dort, dann ist doch die Möglichkeit, dass Familienplanung eine Rolle spielt bei Männern wie bei Frauen, dass eben auch mal, weiß ich, ich sag mal, lassen wir mal, Herr weg, die Pflege der Eltern irgendwie mhm. ansteht. Ich würde immer noch einmal noch dagegen halten, wenn jemand das in einem Bewerbungsgespräch so offen artikuliert, nicht nach vier Monaten, ein Jahr raus, aber zu sagen, wenn Sie mich fragen, wo ich in fünf Jahren stehe oder in zehn, dann könnte doch zu so einer Antwort gehören ich möchte in den nächsten zehn Jahren auch eine Familie gründen. Das ist doch nichts, was eigentlich dann so einem Prozess im Wege stehen sollte.
2: Nee, steht es auch nicht, weil das wird auch nicht so offen kommuniziert. Mhm. Ja, ist unsere Gen-Set offen, aber ich glaube noch nicht so offen, mhm. dass sie das direkt beim ersten Gespräch kommuniziert. Was wir haben, und da sind wir wirklich flexibel, ja, wir haben Teilzeit, wir haben vier Tage Woche, wir haben aber auch Sabbatical bei uns. Ich finde es auch gut, dass unsere Mitarbeiter, männlichen Mitarbeiter, auch in Elternzeit gehen. Finde ich richtig gut. Wir haben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, es ist ein Monat, lassen wir mal den Vertrag ruhen. Das hatten wir jetzt auch bei einer Mitarbeiterin, die ihre Mutter pflegen musste. Und dann haben wir gesagt, nee, also du kannst deinen Vertrag ruhen lassen. Oder wir machen einen neuen Vertrag und du arbeitest Homeoffice zwei Tage die Woche. Also so flexibel sind wir auch. Das möchten wir auch, das, weil ansonsten, das wird auch die Zukunft sein, diese Flexibilität. In gewissen Bereichen in Verwaltung müssen wir stärker angehen. Das heißt, Sie werben sogar damit? Ja. Ich bin auch ein großer Freund von Homeoffice. Einige meiner Kollegen nicht so. Aber ich finde, und das habe ich das habe ich wirklich mitbekommen, während Covid, mein Team im Homeoffice war so effektiv, also unfassbar, was auch lange gearbeitet hat. Das hat ihnen so viel Spaß gemacht. Und das kann
0: ich nur begrüßen. Leute, die in der Verwaltung zum Beispiel arbeiten als Zimmermädchen oder Zimmermann, das ist es schwer?
2: Das ist natürlich schwer. Im Service ist es auch schwer. Aber ein Restaurantleiter kann auch einen Tag Homeoffice machen für seine administrative Arbeit. Das ist möglich. Auch ein... Cheftechniker kann auch einen Tag Homeoffice machen, wenn er Papier-administrative Aufgaben machen soll.
0: Ähm, jetzt haben Sie beide schon diese Gen Z, vor allem Moritz, angesprochen. Wie viel Prozent nochmal? Nee, Quatsch. Ähm, <lacht> und was beobachten Sie denn bei dieser Generation? Wir haben dieses Gespräch schon häufiger hier im Podcast geführt und Führungskräfte erzählen andere, aber dann doch sehr ähnliche Dinge. Aber erzählen Sie mal, was Sie da jetzt gerade umtreibt. Fast
1: die, ja Hälfte, fast die Hälfte, fast das ist die schon Hälfte. Fast die Hälfte, ja.
2: Was ich sehr spannend finde, ist, dass sie sich einbringen und auch kreativ sind. Wir haben ein Green Team, das haben wir im Adlon. Also da, da sind auch wirklich von Babyboomer bis Gen Z, die sitzen und haben regelmäßige Meetings. Die haben so tolle Ideen.
0: Green heißt, die beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit. Ja, sehr sogar.
2: Da kommen so tolle Ideen dabei heraus. Und die kommen sagt. nicht
1: von den Babyboomern.
2: Die kommen nicht immer von den Babyboomern. <lacht> Und das macht es halt auch Spaß, auch der Dialog. Also wenn ich an meine Ausbildung zurückdenke, würde ich sagen, wow, hätte ich früher nicht gemacht oder nicht hätte getraut. Hätte ich mich nicht getraut, ja.
1: Das finde ich wirklich spannend. und. Lernen Sie da auch?
2: Ja, sehr sogar.
1: Verändert das Ihre Art zu führen, der Dialog mit denen?
2: Ja, weil man führt dann wirklich auf Augenhöhe. Und das ist das, was ich meine mit einer Lean-Struktur, dass man wirklich, wir nennen das so im, im Hotel on the floor sein. Und das ist, ist, ist schon spannend. Und es bereichert auch, ist für uns auch wichtig. Und diese Vielfalt, wir stehen gerade erst am Anfang, wenn man überlegt, ähm, was können wir machen in unserem Mitarbeiterrestaurant. Ja, wir feiern jeden Nationalfeiertag, äh, 60 an der Zahl. Dann wird äh, unser Restaurant geschmückt, dann wird auch dementsprechend auch die Speisen dementsprechend auch so hergerichtet. Aber auch diese Ideen kommen halt von
1: den jungen Leuten. Vor wir uns dann, wie immer in diesem Podcast der Mitarbeitenden Perspektive mhm. widmen, nachdem wir jetzt viel über die Chefinnen-Perspektive, habe ich jetzt nochmal, die wir hier mit vielen unseren Gästen auch besprechen, zum Thema Gen Z, Fehlerkultur. Räumen Sie auch Fehler ein dann? Ja. Ist das auch diese berühmte Was Augenhöhe? soll sie
0: sagen? Nein, sie räumen keine
1: Fehler ja, ein. Man Doch. kann ja auch sagen, das ist jetzt das ist eine Sache, da tue ich mich schwer oder sowas. Also es, wir haben ja auch schon unterschiedliche Antworten hier gehabt. Natürlich, also welche Führungskraft hast du völlig recht, Leonie würde hier zugeben, Fehler nicht offen einzuräumen, aber ich komme nur drauf, weil Sie sagen, das verändert ja auch was. Und es, also ich nehme es mal an, als Sie angefangen haben im Atlantik und dann auch die Zeit in China, jetzt sehr klassischer, also so irgendwie rechtwinklig gedacht, da ist wahrscheinlich nicht so gut gekommen, wenn man da als Chefin den Mitarbeitenden gesagt hat, oh, ich glaube, ich habe zwei echt blöde Entscheidungen getroffen, würde ich jetzt nicht mehr so machen. Ist das was, was auch mit dem Dialog mit der Gen Z zu tun hat oder ist das was, was einfach in der heutigen Zeit dazugehört?
2: Also ich bin eine Person, die sehr authentisch ist und ich finde, es ist schon sehr wichtig, wenn ein Chef sagen kann, wow, da habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Und das, glaube ich, liegt jetzt nicht an Gen Z, sondern ich glaube, das liegt eher an den Charakter von, wie ist der Chef, wie ist die Chefin, wie sind auch die Führungsqualitäten. Und es fördert aber auch das Verständnis, man hat einen Fehler gemacht, warum muss analysiert werden. Aber ich finde, unsere Fehlerkultur müsste noch ein bisschen mehr zulassen. Sie müsste noch ein bisschen mehr aufgebrochen werden. Ja, man sagt, einen Fehler kann ich dir verzeihen, den zweiten auch. Deswegen hatte ich auch, ich weiß nicht, die Zahl sieben mit der mit Tolerant. Beim dritten Fehler denke ich immer, wow, haben wir das nicht richtig erklärt. Also da fehl, dann, dann muss man immer die Selbstreflexion
0: nehmen und sagen, gut, an wen lag es denn? Was ist so ein Fehler, den die Leute häufiger gerne machen?
2: Vielleicht das Zimmer wurde vergessen zu reinigen, zu spät gereinigt. Die berühmte Currywurst ist nicht an meinen Tisch gekommen. Ich habe 20 oder 30 oder 40 Minuten länger gewartet. Das sind so Fehler. Es gibt aber auch Fehler, die passieren, die äh, Monitor tun sie schon richtig weh. Das kann einmal passieren, da muss der Fehler aufgearbeitet werden. Und dann muss auch gefragt werden, an wen liegt es denn? Haben wir die Aufgabe nicht richtig kommuniziert? Haben wir nicht die richtigen Möglichkeiten, die richtigen Tools, das Equipment den Mitarbeitern an die Hand gegeben, haben wir das Ziel nicht richtig erklärt. Also da muss ich sagen, müssen wir besser werden, dass wir sagen, liegt es an uns oder an den Mitarbeitern? Und das ist diese Fehlersuche, müsste man auch nochmal begutachten. Wirklich, es liegt nicht nur immer an, an der neuen Generation, sondern wie haben wir es dann richtig kommuniziert?
0: Wie viel Vertrauen ist eigentlich möglich und wie viel Kontrolle ist nötig? Also Sie sagten gerade, das Zimmer ist nicht gemacht oder, oder nicht richtig gemacht. Kontrollieren Sie solche Dinge?
2: Ich persönlich nicht, aber mein Mitarbeiter, also unsere Mitarbeiter, unser, unser Management, unsere Hausdame, das ist auch seine, seine Aufgabe, das muss er kontrollieren.
0: Und haben Sie den Eindruck, über die Jahre, Sie haben jetzt eine lange Karriere in der Hotellerie, hat sich das irgendwie verbessert? Werden die Leute besser da drin, Zimmer auf den Punkt zu machen? Oder werden die da schlechter drin? Merken Sie irgendwie eine, eine größere Disziplin oder eine geringere?
2: Was ich merke, wir werden schneller durch die Technologie. Also früher hat man ja noch schön mit Zettel und eingetragen, wer macht welches Zimmer, welche Etage. Heute ist es alles per App, das geht also reibungslos. Und das äh, finde ich auch wirklich sehr schön zu sehen.
0: Das beantwortet aber in Wirklichkeit nicht meine Frage. Ne? Also wie verändern sich Mitarbeitende? Das wollte ich wissen am Beispiel. Wie gut sind die Zimmer gemacht? Da liegt
2: es wieder am Training. Also das, das mhm. geht nicht umher zu sagen, liegt es an Gen Z, Babymover. Das mit dem Zimmer ist übrigens ein tolles Beispiel, weil das hat sich gar nicht verändert. Die Betten werden immer gemacht. Die Dusche wird immer sauber gemacht. Neue Handtücher. Das ist über die... Solange es die Hotellerie ja gibt, immer geblieben. Was sich verändert hat, sind die Uniform. Wir servieren nicht mehr im Frack und weiße Handschuhe. Das gibt es nicht mehr. Wir lockern auch Grooming-Standard. Wenn vor 50 Jahren oder 40 Jahren ein Barmanager tätowiert war, das war schon sehr, das konnte man sich nicht vorstellen. Heute ist es hip. Aber Thema Zimmer, das bleibt, der Ablauf ist immer gleich.
0: Wir wollen ja wissen, wie findet man die richtigen Leute? Mhm. Da haben wir eben von Ihnen besonders am Anfang des Gesprächs gehört, Sie haben da so ein paar äh, Schlüsselmomente, an denen Sie feststellen, passt die Person oder nicht, unter anderem. Ich wüsste gerne, wie oft trennen Sie sich von Mitarbeitenden in der Probezeit? Weil die Zahl habe ich gar nicht. Im Aber Kopf. ist das eher was selten Also bei uns im Hause zum Beispiel bei Zeit und Zeit online passiert es nahezu nicht. Nahezu sehr selten. Nicht. Ja. Das hat immer natürlich auch was mit der Kultur des Hauses zu tun. Wie ist es so bei Ihnen? Also ich habe die Zahlen nicht im
2: Kopf, aber ich denke schon, ja, wir haben auch echt die, die, sich während der Probezeit sagt, wow, das ist nichts für mich. Oder wir auch sagen, das ist nicht so...
1: Ah, beidseitig. Ja. Ah, okay.
2: Oder wir sehen dich doch nicht im Service oder in der Küche oder am Empfang. Wie gesagt, das ist der erste Job nach der Ausbildung. Und vielleicht haben wir oder Mitarbeiterinnen dann sich falsch eingeschätzt. Ich meine, es gibt ja auch gen set überschätzt sich auch mal ein bisschen. Das lese ich auch häufig, man sagt, Mensch, ich bin so gut, und sagt, das und das und das könnte noch verbess verbesserungswürdig. Aber das ist, was soll ich sagen. Ansonsten, ich finde, das hält sich bei uns, glaube ich, die Waage, also die Zahl kenne ich nicht. Die Waage hm.
1: heißt, die Leute, die von sich ich aus kündigen
2: oder wir kündigen ah, okay. das während ist der, während, der, während
0: der Probezeit. Ja. Können Sie sich überhaupt noch heute erlauben, Leute wieder gehen zu lassen, Nein zu sagen, auch bei Bewerbungen stark zu selektieren. Weil, wie ich sprach es am Anfang an, großer Fachkräftemangel. Sie haben halt einfach nicht wie damals in China 300 Bewerbungen auf 20 Stellen, nehme ich fest an. Wie sehr können Sie sich erlauben, Ihren hohen Anspruch, den Sie haben, vor allem in einem Hotel wie dem Adlon, überhaupt dann auch anzulegen?
2: Wir sagen prinzipiell nicht Nein, weil wir ja diese Vielfalt haben wollen. Und ich glaube, was ich auch eingangs gesagt habe, ist so, wir möchten die richtige Person hire for attitude. Und wir haben auch Mitarbeiter, die keine Ausbildung gemacht haben. Aber man kann denen alles beibringen. Es geht um die Einstellung. Es geht darum, habe ich Lust drauf? Möchte ich da weiterkommen? Das ist so auch die Spaß zu haben, weil das, dieser Funke springt auch bei unseren Gästen über. Wir sagen von vornherein nicht, nein, es, es sei denn, Jemand möchte einen Job haben, Manager, kommt von der Schule, vom Studium, Manager, wird nicht funktionieren, vielleicht passt eine Assistenrolle besser, vielleicht ist es doch erstmal ankommen, einzusteigen ins ja. Berufsleben und dann sagt man, wir können einen Karriereplan erstellen, bei uns heißt es Flourish-Programm, 18 Monate geht dieses Programm und dann hat man definitiv eine Assistenstelle
0: bei uns. Sie sagen, Sie machen Higher for Attitude. Attitude. Es geht Ihnen darum, was für eine Haltung die Leute haben und dass die brennen, die wollen da was bei Ihnen machen und so. Aber das ist doch heutzutage nicht so. Ich glaube Ihnen nicht, dass alle Menschen, die sich bei Ihnen bewerben und die Sie auch einstellen, im Bewerbungsgespräch Feuer und Flamme sind und Leidenschaft für diesen Job mitbringen. Also ich glaube, wer sich in der Gastronomie, Hotellerie
2: heutzutage bewirbt, glaube ich schon, dass die Person auch weiß,
0: was da auf sie zukommt. Definitiv.
1: Und sonst kriegen sie das raus. Sonst kriegen wir es raus.
0: Okay, das ist spannend, weil das ich, ich will jetzt nicht so tief in die Klischeekiste greifen, aber ich stelle schon in meiner deutlich kürzeren äh, Führungszeiterfahrung fest, dass sich die Bewerbungsgespräche doch verändern. Und die Leute da eben eher so mit fordernder Haltung sitzen und und gar nicht mehr kommen und so total brennen. Natürlich, Zeit Online ist eine tolle Marke, die Zeit ist eine tolle Marke. Ich Adlern, glaube, es hat ja. auch eine, eine Strahlkraft vielleicht, aber, aber da verändert sich schon was. Die sagen, ihr wollt mich.
2: Ja, wenn wir auf dieses Active Recruitment, wir haben aber auch, was Sie eingangs gesagt haben, auch die Benefits. Und Sie Was dürfen, Sie für Benefits. Also Benefits. Es gibt zum Beispiel, wir bieten auch Teilzeit Sabbatical nach einigen, ich sag mal, nach einem Jahr. Und es sind Mitarbeiterreisen, die ganz normal, die klassische Bahncard und so weiter. Wir haben noch zusätzlich Benefits, wenn fünf Jahre, drei Jahre da, gibt es mehr Urlaub. Ja, ähm,
1: Ausland vor allem Karrieremöglichkeit im Ausland. Ja, das, schon? das
2: gehört auch alles mit dazu. Also das um mal, und klar nur um ein paar Punkte zu nennen. Aber nochmal zurückzukommen zu Ihrer Frage. Ich glaube schon, dass Adlon eine, eine wie Sie es sagten, eine Stahlkraft hat. Man ist halt auch overwhelmed und man weiß schon, wo man ist und wo man sich bewirbt und was auch erwartet wird. Und, ich, und wir sind auch sehr klar in der Kommunikation mit dem Bewerber. Und wir gehen auch teilweise raus, dass wir uns untereinander werben. Also nicht nur der Bewerber an uns, sondern wir auch an ihn. Ich habe auch zwei Gespräche beendet. Da sagte mir der Bewerber, ich melde mich bei Ihnen. Hatte ich so auch noch nicht, aber finde ich richtig spannend.
1: Hm. Gibt es tatsächlich bei uns auch öfter jetzt, muss man sagen. Aber Leonie, ich finde schon dieses, also weil du es gerade gesagt hast mit dem Brennen, klar, also... Kennen wir alle, dass Leute sagen, ihr wollt mich und ich habe sonst wie noch... Die Angeb sagen das
0: natürlich nee, nicht genau. so, nicht. ich also habe das ja. Aber ich
1: finde schon, dass es auch unser Job ist und ich habe versucht es auch immer, dass man schon rauskriegt, ob die Leute brennen. Also, dass die was mit der Marke und dem Job zu tun haben. Wenn das zu sehr ins Gegenteil umschlägt, so eine Anspruchshaltung, finde ich, eignet sich das wirklich nicht. Also klar, wir haben, wie das Adon wahrscheinlich auch, zwar auch weniger Leute als noch vor fünf Jahren zur Auswahl für Jobs, aber immer noch genug. Das ist, glaube ich, ein großer Luxus, gilt vermutlich fürs Adlon auch. Aber dieses, dass da irgendwas sein muss, was auch eine Vorbehaltslosigkeit ausstrahlt, ein Ich-Will, finde ich schon eigentlich ein Aspekt, der mir jedenfalls bei solchen Gesprächen auch immer wichtig ist, das auch rauszuhören oder raus, notfalls auch rauszuholen. Weil wenn das nicht da ist, glaube ich, schlecht.
0: Ja, natürlich. Ich ähm, teile das zu 100 Prozent. erinnere mich aber an zum Beispiel eine Podcastaufnahme, Da war eine IT-Managerin da und die hat uns, wie halt häufig in diesem Podcast, sehr glaubhaft gemacht. Es ist nicht mehr so, dass die Arbeitgeber aussuchen können, wen sie haben wollen. Und dann ist es vielleicht gerade bei uns ein bisschen anders. Aber in der Hotellerie lese ich das Gegenteil. Also im Hotel Adlon... Hält sich das wie wahr? Ja, wir haben gewisse Key-Positionen,
2: die wir füllen müssen. Das ist aber nicht so, dass wir sagen, wow, wir haben wirklich Defizite und können den Service nicht mehr bieten. Also das haben wir nicht.
1: Frau Anders, ich bin Angestellter beim Adlon in irgendeiner beliebigen Position, habe ein Angebot von Sacher vielleicht oder so, will aber bleiben. Wie erreiche ich das im Gespräch mit Ihnen? Wie erreiche ich mein Ziel? Dass Sie bleiben aber ein Angebot haben. Also ich will natürlich mit Ihnen entweder über mehr Geld oder über ein Sabbatical oder irgendwas reden. Also ich will dieses Angebot schon ausreizen oder reizen, aber will bleiben. Sage ich Ihnen das? und sag, Ich habe ein Angebot, lassen Sie uns reden, aber Sie wissen ja, ich will bleiben oder ist es besser zu zocken? Also offene Kommunikation. Zocken. Also zocken. Ah, Moment, können wir das <lacht> zurückspulen? <lacht> ja. Also Frau Ansos sagt offene Kommunikation, Leonie sagt zocken, das können wir jetzt mal beides dann gleich mal, frage ich mal nach. Also Frau Ansos, Offene Kommunikation heißt Offen, genau was?
2: Offene Kommunikation heißt natürlich, wenn der Mitarbeiter sagt, er möchte bleiben, er hat aber ein Angebot von Sacha. Dann ist die Frage, okay, inwieweit unterscheidet sich denn das Angebot? Es gibt nur zwei Gründe. Position und ähm, Gehalt. Geld. Also die Stadt kann es vielleicht, die Stadt, die Liebe wegen, wie auch
0: gut, immer. Gut, dann sind Sie, raus. Aber das also sind Sie dann genau. ja raus.
2: Dann ist aber auch die Frage, ich hinterfrage dann, gut, was können wir tun, damit du hier bei uns im Adlon bleibst? Nur eine Gehaltserhöhung mache ich nicht. Also da muss auch was kommen. Ah, das interessant. Ist, da ist es ein Geben und ein Nehmen. Wo man sagt: gut, ist es, wir übernehmen nochmal Studium, Trainingskosten, etc. pp. Aber was sollen wir denn noch tun? Und diese Frage stelle ich natürlich den, wie Frau Seifert sagen würde, den Zocker. Und in der Regel ist es halt auch so: ja, es ist
0: Gehaltsanpassung, aber erpressbar machen übers Gehalt, nein. Den
1: zocken, wie?
0: Ich glaube, ja, Frau Anders und ich liegen gar nicht auseinander. Schien aber auch. wenn ich von vornherein sage, ich habe ein Angebot, aber ich will eh bleiben, dann gut, dann interessiert mich auch nicht, dass du ein Angebot hast. Es sei denn, da geht es jetzt irgendwie um, das ist eine super interessante Stelle und. Aber äh, kennst du es nicht manchmal, nee. dass Leute
1: dir sagen, die haben ein Angebot und es ist schon an der Art, wie du es vortragen, meinen, dass sie trotzdem gerne bleiben? Und das ist dann, finde ich, das ist eben, mein Rat an diese Leute ist immer komm nur mit einem Angebot, wenn du wirklich bereit bist zu gehen. Das meine ich doch mit zocken. Das ist doch zocken. Ja, aber das könnte man ja auch sagen, wenn, wenn du bereit bist zu gehen, dann zockst du, aber dann musst du auch gehen, wenn du dich verzockst. Und das ist natürlich, ja, also ich, mein Beispiel war ja, mein tolles Beispiel auf das, dass ich so lange warten musste, war ja, ich habe ein Angebot, will aber bleiben. Wenn ich gehen will und einfach sagen will, die müssen mir jetzt das Doppelte zahlen, damit sie mich von meinem tollen Angebot abbringen, ist eine andere Situation. Ja,
0: aber ich würde sagen, wenn du ein Angebot hast, und bleiben willst, dann würde ich vielleicht nicht unbedingt dazu sagen, du willst eh bleiben. Weil ich natürlich bereiter bin, nochmal das Jobprofil zu verändern, eine neue Aufgabe zu geben, Geld zu geben, wenn ich denke, ich muss um den kämpfen. Aber wenn der mm -hmm. mir gesagt hat, ich bleibe eh, dann
1: ja, bin ich so sicher.
0: Ja, sehe ich auch
2: anders. Ich schätze das sehr, wenn das so passiert, dass wir auch die Möglichkeit haben, zu sagen, gut, wie können wir da weiter zusammenarbeiten. Und ich finde, es ist auch eine Wertschätzung dem Betrieb gegenüber.
1: Darf ich noch eine tolle Frage stellen? Unbedingt. Also ich bin wieder bei Ihnen angestellt. Ich bin Boomer, bin ich ja auch. Will vorzeitig in Rente gehen, will ich nicht. Aber bis dahin noch voll durchziehen. Also will einfach so, will aber nicht mit 67, sondern schon mit 64 in Rente gehen. Beziehe ich Sie da klugerweise in meine Überlegungen mit ein oder ziehe ich durch und sage dann irgendwie ein halbes Jahr vorher Bescheid?
2: Also es wäre schon wünschenswert, mich da einzubeziehen. Was habe gibt, ich davon? Vielleicht möchten Sie doch noch ein bisschen länger in Teilzeit oder vorher schon sagen, gibt es eine Möglichkeit auf die drei Tage, auf die vier Tage, das ist überhaupt kein Problem. Und das schätze ich auch. Also das finde ich auch gut. Wir haben solche Fälle in meinem ehemaligen Betrieb und die waren super glücklich, dass man sagt, gut, dann drei Tage oder vier Tage, ganz toll.
0: Okay, ich bleibe mal im Moritz-Stil. Oh ja. Ich bewerbe mich bei Ihnen und möchte jetzt rausfinden, ob dieser Job zu mir passt oder nicht. Wie stelle ich das an? Sie müssen mir sagen, was Sie glauben, welche Anforderungen nötig sind,
2: um diesen Job zu machen. Dann würde ich auch noch sagen, gut, vielleicht einen Tag Probearbeiten wäre sehr sinnvoll, damit Sie auch das Gefühl kriegen fürs Hotel, für die Arbeit, für den Job. Sie müssen mir auch sagen was Sie sich denn vorstellen, weiterzukommen. Sie wollen ja nicht nur diesen Job machen, sondern auch ja, sich verwirklichen. Also gerade die Gen Z braucht das auch. Die braucht ja auch ein Stück Sicherheit. Ähm, braucht die Sicherheit? Mm -hmm. Gen Z finde ich schon.
1: Ah, anderes Thema.
2: Gut. Ja, also Sie müssten mir auch sagen,
0: welche Vorstellung Sie haben. Genau, und, und wenn meine Job? Vorstellung jetzt ist, mm -hmm. ich finde Hierarchien alt und habe keine Lust, in einem hierarchischen Laden zu arbeiten. Und Sie sagen mir, ja, ja, hier ist Lean, wie heißt es, Lean-Struktur? Die, die Lean-Struktur, ja. Flache Hierarchien, woher weiß ich denn, ob das stimmt? Und was Sie verstehen unter flachen Hierarchien? Das können Sie
2: herausfinden, indem Sie einen Tag Probe arbeiten und sich dann auch mit Ihrem direkten Vorgesetzten auseinander, auseinandersetzen und respektive sich auch mal unterhalten. Ist es denn wirklich
0: so? Würden Sie mir empfehlen, dass ich dann im Team einfach mal rumfrage,
2: und auch im Team.
1: Das also, Sie gesagt. können
2: auch im. Klar, man muss ja auch schauen, passt es wirklich, passt, wie sagt man so schön, das Environment zu mir, der Umfeld zu mir, das Arbeitsklima. Das kann man ja auch schon gut rausfinden, indem man auch das Team innerhalb der Abteilung auch fragt. Ich finde das also sehr also legitim.
0: Sollte ich bei so, wie würde man das nennen, Arbeitgeberbewertungsportalen, ist Kununu, würde man das ja. so bezeichnen, soll ich da nachgucken?
2: Da können Sie auch gerne nachgucken. Es gibt gute, es gibt sehr gute Bewertungen, es gibt weniger gute Bewertungen. Aber das ist auch legitim. Das ist eine Plattform für
1: Meinung freie Meinungsäußerung. Jetzt kommt wieder so eine Frage in der Kategorie Fehler zu geben. Eigentlich Plattitüde, weil niemand klugerweise sagen würde, er gibt keine Fehler zu. Trotzdem, wenn in so einem Gespräch jemand in so drei Sachen sagt, die er total falsch findet an der Philosophie des Adlon. Wie kommt es an?
2: Hat bis dato noch keiner gesagt. Also das hatte ich noch nicht... Woran ich
1: könnte das liegen, Frau Ansos? Ich glaube, das liegt schon an dem Namen Adlon, an der Geschichte. Ähm Oder schüchtern Sie die Leute ein, vielleicht?
2: Selbstreflexion? Nee, weiß ich nicht. Ist, also man hat, ist schon... Ja, Da kann ich Ihnen auch gleich ein Beispiel noch nennen von einem Bewerber, der war so overwhelmed. Aber das hat, glaube ich, nichts mit wir schüchtern unsere Bewerber ein. Das glaube ich nicht.
1: Hast also du das mal erlebt? Nee, auch da, also ich frage danach, ich frag tatsächlich danach, dass die Leute sagen sollen, drei Sachen, die sie einfach, wenn sie, also wenn es um Führungspositionen geht, anders machen würden, oder drei Dinge, die ihnen aufgefallen sind in der Zeit oder bei Zeit online, wo sie finden, dass wir noch was dran arbeiten müssen. Also das ist jetzt nicht eine, eine die Aufforderung zu vernichten der Kritik, sondern nee. einfach zu einer Kritik, die aber, und deshalb ist meine Nacht, das war ganz ernst gemeint, wie alles, manchmal schmerzt es schon. Also manchmal ist es schon so eine Situation in so einem Gespräch, wo man denkt, hey, Moment, du bewirbst dich gerade und so. Aber eigentlich muss ich sagen, finde ich es richtig. Aber es ist, finde ich, nicht so einfach in so einer ja total eindeutig geframten Situation. Die also jetzt mal abgesehen von der Frage, dass, wie wir heute besprochen haben, die Bewerber ja, es ist ja Augenhöhe. Mhm. Ja. Ähm, aber trotzdem, ich finde es interessant.
2: Ja, nur beim Bewerb also beim Bewerbungsgespräch kommt das nicht, nicht auf. Die Fragen oder auch die Äußerungen sind dann halt bei uns in der, in der Mitarbeiterumfrage, in der jährlichen Mitarbeiterumfrage. Okay. Da kommt es wirklich zur Sprache. Und das, das fördern wir auch. Das ist ja genauso wie heute mein, mein Meeting mit Skip-Level-Meeting. Wir haben Abteilungsleiter-Meeting. Wir haben, Abteilungsleiter haben Skip-Level müssen
1: Sie noch mal erklären.
2: Skip-Level ist mein schönes Mittagessen mit äh, meinen Mitarbeitern. Aus Küche, Service, Hausgeber, aus allen Bereichen, die auch gerade angefangen haben zu arbeiten. Und dann gibt es einen Austausch. Es gibt Konstruktive, es gibt tolle Kritiken. Was können wir besser machen? Und das wird auch abgefragt. Mhm. Aber im Vorstellungsgespräch kommt das nicht zur Sprache.
0: Was kam heute im Skip-Meeting als Frage, die Sie mitgenommen kann haben? Kann ich Ihnen sagen, und zwar das Kassensystem in unseren
2: Restaurants müsste definitiv überarbeitet werden, weil die service mir gesagt haben, sie brauchen zu lange an der Kasse und sind dafür weniger im Gast. Und das ist IT, also das ist und das ist ein Problem. Das kann man wirklich schnell lösen. Was sollte ich im Bewerbungsgespräch auf keinen Fall fragen. Sie dürfen alles fragen.
1: Es gibt heutzutage keine Frage, die nicht gestellt werden sollte. Gibt es Fragen, die die Chance, eingestellt zu werden, mindern?
0: Nein. Naja, doch, die Sabbatical-Frage hatten wir ja schon als ja. Beispiel. Also, aber nicht nochmal darüber äh, reden, das hatten wir. Aber <lacht> es kommt darauf an, ist es möglich, bei Ihnen
1: Sabbatical zu machen?
2: Ja, es ist möglich.
1: Aber ich will nach vier Monaten ein Jahr ist, weg. Nach, ist, darf ich? Ist, das geht nicht. Okay, geht haben wir nicht. verstanden. Jetzt nochmal, ich spring nochmal zurück weil mich das persönlich interessiert. Ein Gast von Ihnen, also jetzt nicht ein Stammgast, sondern ein Gast, der da ist, beschwert sich über eine Servicekraft, über einen Zimmermann oder ein Zimmermädchen, über einen Rezeptionisten, eine Rezeptionistin. Wie reagieren Sie in beide Richtungen? Ich höre mir beide
2: Seiten an, das ist klar. Und es kommt darauf an, wie emotional ist der Gast? Ganz wichtig. Wenn also, der sehr emotional ist, heißt das was? Schreiend in der Lobby. Der, Dann hat er verloren reagiere ich sehr sensibel.
0: Rückfrage, und? der schreit ja dann in der Lobby erstmal wahrscheinlich vorne, während der an der Redaktion steht und dann werden Sie angerufen, müssen da hinkommen oder wie läuft das ab?
2: Nee, aber man, also wir haben äh, schon die Reports, also wenn es wirklich, wirklich schlimm ist, und Mitarbeiter wissen auch, ich stehe da vor den Mitarbeitern. Schreiend in der Lobby ist für mich ein No-Go, geht nicht.
1: Und das genau war die Chefinnenfrage. Wo stehen Sie da buchstäblich?
2: Da muss ich sagen, und es kommt dann immer gut, hier ist die Chefin persönlich und es wird nicht in der Lobby rumgeschrien. Und nicht meine Mitarbeiter. Also das lösen wir anders.
1: Und ruhige, sachliche Kritik? Ja. Nehmen Sie an und dann, ja. wie geht dann der Weg? Dann,
2: dann höre ich mir beide Seiten hm. an. Es ist halt, man muss auch fragen, was war dem Gast? wichtig, was wir nicht liefern konnten. War das, fehlte die Empathie? Hat es nicht verstanden? Gab es wirklich Kommunikationsfehler? War es nicht schnell genug? Aber das sind Sachen, die kann man wirklich wieder auch richtig stellen. Herzlichen Dank. Vielen Dank.
1: Das Vielen war Dank. eine Folge unseres Podcasts, was Chefinnen wirklich denken. Eine besonders spannende Folge, wie ich fand. Vielen Dank, Frau Ansos, dass Sie sich die Zeit genommen haben und sich auch auf dieses ich fand sehr lebendige und für unsere Hörerinnen und Hörer sicherlich sehr ertragreiche Gespräch eingelassen haben. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns ein Thema vorschlagen wollen oder eine Gästin oder einen Gast, spannend, ähnlich spannend wie die heutige Gästin, von dem Sie schon immer wissen wollten, was Chefs oder Chefinnen wirklich denken, schreiben Sie uns gerne und gerne können Sie uns auch Feedback schicken, was wir besser machen können. Das alles an die E-Mail-Adresse chefinnen -at -zeit .de. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke sehr. Tschüss. Was Chefinnen wirklich denken, ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.